0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunte. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andi, bevor wir starten, noch ein bisschen Follow-up zum E-Voting-Thema. Wir haben über die e voting bahn im Kanton Basel stattgerät. Dort hat es einige Rückmeldungen. Eine Rückmeldung, muss ich sagen, die hat mich ein zum Schmunzeln gebracht. Weil bei der LinkedIn-Diskussion hat ein Mitarbeiter von der Ruag, also dem Rüstungskonzern vom Bund, hat sich sehr euphorisch über E-Voting geäussert. Und das habe ich erstens lustig gefunden, weil Truag ja wirklich bekannt ist für fehlende IT-Sicherheit. Das eine Skandal nach dem anderen hat der Mitarbeiter jetzt nicht dafür. Aber es ist für mich so ein Beispiel, dass unsere Behörden, oder, wirklich Mühe haben mit der IT-Sicherheit. Und dann haben sie den Anspruch, ausgerechnet E-Voting in Griff überzukommen. Die Kommentare oder die Kommentare sind unterdessen übrigens gelöscht. Vielleicht war meine Antwort auch hart bei LinkedIn, darum das sinngemäß. Was mir aber dann dort vor allem aufgefallen ist, neben dem kleinen Truag-Thema, ist ein der Verweis auf Fälle, ja, es gibt ja auch beim herkömmlichen Abstimmen und Wählen Probleme. Erwähnt worden ist zum Beispiel der Wahlbetrug im Kanton Thurgau. Das war tatsächlich auch eine größere Geschichte. Da hat der Kanton Thurgau jetzt einige Verbesserungen vorgenommen. Und vielleicht einfach damals von meiner Seite. Ich glaube, du und ich sagen nicht, es gibt auch beim herkömmlichen Abstimmen und Wählen kein Problem. Also auch dort muss es funktionieren, auch dort muss man anschauen, dort muss man Sachen verbessern. Ich zumindest sage einfach, wir brauchen nicht nur die zusätzlichen Probleme mit dem E-Voting, zumal die Probleme eigentlich unlösbar sind. Genau, also ich würde sagen, wir haben es auch schon kurz, letztes letzte besprochen, finde
1: ich schon noch wichtig, es gibt einfach einen grossen Unterschied. Bei der Papierwahl, ob es jetzt sprieflich passiert oder an der Urbank, ja, ich wir turnen. am Schluss ist es so, man kann die Papiere nochmal führen nehmen und einmal zählen. Das ist einfach der große Unterschied. Und das ist bei den E-Voting-Geschichten nicht möglich. Und selbst wenn wir zwischen zwischen Software haben und so weiter, irgendjemand kann einfach die Kiste aufmachen, entziegeln und nochmal zählen. Es gibt auch dort Betrugsmöglichkeit, aber du kannst sie nicht im großen Stil machen. Du kannst das Vertrauen nicht so massiv erschüttern in den Prozess, wie das beim digitalen Voting der Fall ist. Das ist eigentlich das
0: Hauptproblem und der Hauptgrund, warum man das problematisch anschauen muss. Ja, und das Vertrauen basiert darauf, dass eigentlich wir alle, die das dass abstimmen, das können nachvollziehen bei Bedarf. Das heisst, es muss einfach nachvollziehbar sein, man muss können können und das geht ja beim E-Voting eigentlich nie. Also am Schluss ist, haben wir dann das Vertrauensthema und das ist einfach ganz klassisch, das funktioniert nicht. Also wir kennen das auch mit den Wahlbeobachtungen. Also bei uns sagt man ja, E-Voting, da können wir schon vertrauen, das sagen die einen. In anderen Ländern ist völlig klar, da findet eine Wahlbeobachtung statt. muss auch in der Schweiz kommen die Wahlbeobachter aus dem Ausland, um das anzuschauen. Und du hast schon das erwähnt mit dem Papier, letztes Jahr das Wahlbüro-Thema. Bei Blues Sky hat jemand geschrieben, ja, wie hoch ist denn die Fehlerquote bei der Verarbeitung der Papierwahl. Und der Brand hat dann geschrieben, die sei relativ hoch. Er hat gesagt, ja, das kann man relativ gut erkennen und so, aber sei relativ hoch. Da muss ich sagen, das ist nicht meine Erfahrung. Also meine Erfahrung ist nicht, dass die Fehlerquote relativ hoch ist. Da hat es Kontrolle gegeben, oder? Also kann das so Socken hat es geschafft. Und man ist also wirklich sehr konzentriert und gewissenhaft gewesen. Böse Zungen können sagen, jetzt machen wir da ein viele Pausen und so. Aber es ist auch halt wichtig, dass man wirklich konzentriert ist. Und die Fehler sind eigentlich nie auf der Ebene, dass man dort beim Auszählen oder so dann etwas falsch gemacht hat, sondern was anspruchsvoll gewesen war, sind so die Zweifelsfälle. Was ist jetzt da gemeint, oder? Auch die Leute haben jetzt so klar ausgedrückt, es sogar ungültig, oder welche Person ist gemeint? Und dann, das habe ich aber nie selber erlebt, da habe ich nur in den Medien davon gelesen, dann halt ein grösseren Problem. Ja, irgendein Drittel der Stimmzettel ist irgendwie liegen geblieben. Also, Man hat sauber ausgezählt, aber leider nur zwei Drittel. Das kann man dann aber mit plausibilisieren und so zum Glück merken und eben wieder auf Papier nachvollziehen. Wie ist deine Erfahrung, Andi? Genau, gleich.
1: Also ziemlich ähnlich, das wollte ich so sagen. Ich bin ja auch äh, an verschiedenen Orten schon im Wahlbüro gsi Bern zum Beispiel, dort ist man aufgeboten worden. Ohne, da, da hat man nicht gewählt, sondern kommt man einfach ein Aufgebot über Und dann ist man dort in einer riesen Halle mit ganz vielen anderen Leuten und ist dort am Zell. Also das ist so eine Situation, die ich erlebt habe. Da in Köln zum Beispiel, da haben wir Wahlen Also da wird die, die Stimmenzellen wird gewählt. Was ich übrigens auch einen wichtigen Aspekt finde. Also in vielen Gemeinden sind das gewählte Leute aus dem Volk quasi, wo auch wieder Vertrauen schaffen zusätzlich. Oder? Und in dem, ähm, in dem Wahlbüro und dort bin ich auch als Gemeinderat schon eingesetzt worden, wenn man mehr Leute braucht hat. Und dort ist es ein kleiner Rahmen. Und jedes Mal ist es wirklich auch so, dass ich erlebt habe, man zählt das dreimal. Also man schaut wirklich alle Varianten an. Es gibt verschiedene Plausibilisierungsstellen. Es ist, wie du sagst, eigentlich höchstens an mich eine Frage, wenn es um wenige Stimmen geht, haben wir wirklich richtig entschieden bei diesen schwierigen Fällen, wo es nicht so klar ist, was die Stimmbürgerinnen oder die Stimmbürger haben wollen und dort versucht man eigentlich wirklich immer im wohlwollenden Sinne eine, eine Lösung zu finden, dass die Stimme auch wirklich gültig
0: abgeben kann. Abgegeben werden. Von dem her glaube ich auch, also das funktioniert, da habe ich jetzt auch kein Bedenken. Ich fände es übrigens noch spannend, wenn wir da ein bisschen mehr Einblick gewähren, auch da natürlich. Und das haben wir auch schon diskutiert, wenn wir jetzt nicht einmal das Fass öffnen, auch dort wird die Software eingesetzt. Eben, also auch da muss man genau anschauen. Es ist nicht einfach E-Voting schlecht und alles andere ist gut. Aber kommen wir doch zum heutigen Thema, ein Legal-Session-Thema. Andi, du hast wie immer zugelassen, wenn ich Fragen von den Mitgliedern der datenschutz academy beantwortet habe. Welche Frage willst du vertiefen? Ja, genau, Martin. Es war wieder
1: interessant und ich würde gerne nochmal über die Frage reden, wo es Mitglied gestellt hat, im Zusammenhang wie das genau läuft, wenn ein IT-Dienstleister für andere Firmen Support macht. Das gibt ja viel. Oder? Also man hat irgendeinen Kunden, wo man den von extern betreut, man kann dann durch, zum, dieser, zum diesen Support machen, kann man sehr tief ins System eingreifen, also man kommt dann vielleicht auch remote auf die System drauf und die Frage, die da immer wieder auftaucht und auch heute wieder auftaucht ist, ist, ist das eine Auftragsverarbeitung? Muss man dann einen Auftragsverarbeitungsvertrag machen mit jedem
0: IT-Dienstleister, der kann schaffen? Die Frage habe ich befürchtet, ist nämlich gar nicht so einfach zu beantworten. Klar, es ist zum Teil nicht so einfach abzugrenzen, was ist eine Auftragsverarbeitung und was nicht. Das Thema haben wir ja auch schon gehabt. Aber ich glaube, da können wir es mal vielleicht von der anderen Seite anschauen, auch überlegen, was macht so ein IT-Support. Und eben, da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten und das kann auch vor Ort sein, aber auch über Remote Access eine Fernwartung, wie die Deutschen dann sagen. Das ist aber dann eigentlich sehr vergleichbar. Also du hast eigentlich beauftragte Dritte, die greifen auf dein System zu. Und da muss man sagen, zumindest nach dem alten deutschen Datenschutzrecht ist klar gewesen, es ist eine Auftragsverarbeitung, weil es hat die Möglichkeit der Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten gelangt Das ist aber aus meiner Sicht nicht mehr der heutige Stand. Aber wenn wir jetzt einmal ins Gesetz schaut, die erste Frage ist ja immer, ist es überhaupt eine Bearbeitung von Personendaten? Personendaten haben wir sofort, aber eben, ist es überhaupt eine Bearbeitung? Im Schweizer Gesetz steht da jeder Umgang mit Personendaten, also man muss sich zuerst einmal überlegen, gibt es einen Umgang mit Personendaten? Das ist nicht zwingend der Fall. Also eben aus meiner Sicht lange es nicht, dass man theoretisch kann auf Personendaten zugreifen kann. Ähm, das Gleiche gilt auch nach der DSGV, wo dort ist die Definition von Verarbeitung nicht ganz identisch ist. Das heisst halt, im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Aber auch dort oder? Also man kann man gewissen IT-Support leisten, ohne dass man auf das zugreift. Und dann ist die Frage schon mal erledigt. In dem Fall hat man keine Bearbeitung von Personendaten. Man kann das dann aber auch noch vertraglich ausschliessen. Das ist vielleicht so eine gute Idee, das vertraglich auszuschliessen. Mein Beispiel, für mich immer das Paradebeispiel, die Kontrolle von Backups. Also wenn man den Dienstleister beauftragt, hey, du machst bei uns Backups und der prüft ab und zu, findet die Backup statt und für das muss er nicht auf Personendaten zugreifen, die in den Backups drin sind. Das wäre dann ein anderes Szenario. Oder wie siehst du das? Ja, ich glaube die Schwierigkeit ist halt ein bisschen,
1: man hat halt das Gefühl, ja, ich kann ja dann aber den Zugang eigentlich, könnte ich könnte ja auf die Datenbank zugreifen. Oder es ist auch Gefahr jetzt aus der Sicht vom, vom, vom Verantwortlichen, oder? Ich gebe also jemandem den Zugang auf meine System, und zwar sehr einen weitgehenden Zugang muss ich mich da irgendwie absichern, dass da kein Schindluder betrieben wird. Ich meine, es könnte ja dann tatsächlich sein, dass irgendwie ein Mitarbeiter von meinem Supportpartner halt Böses im Schild führt und will, die Zugangsmöglichkeiten hätte sich die Datenbank absuchen und nachher weiss er das macht. oder? Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum das sehr viele da unsicher sind im Moment, ob sie das so lösen sollen, oder ob es andere Wege gibt. Und ich frage mich ehrlich gesagt mich ein bisschen, das ist vielleicht eine naive Frage, aber sollen wir nicht einfach sicherheitshalber mal einen Auftragsverarbeitungsvertrag machen und dann hätten wir den
0: mal sicher, auch wenn es nicht so ganz klar ist, ob es jetzt eine ist oder nicht. Vorab vielleicht die bösartigen Akteure, die kannst du vertraglich nicht verhindern, muss man ganz klar sagen. Also die halten sich ja genau nicht an einen Vertrag. Das ist ein häufiges Problem, All was gut meint, und alles äh, umsetzen. Also sonst bei Compliance-Themen. Oder man ist transparent, haltet alles ein. Aber Bad Guys machen die ja einfach nicht mit. Und die sind ja häufig nicht greifbar, weil sie nicht in der Schweiz sitzen oder sonst nicht greifbar sind. Und meine die Absicherung, nur weil es jetzt keine Auftragsverarbeitung ist, heißt nicht, dass man es das nicht absichern soll. Man hat daran denken, ist und Begriff zum Datenschutzgesetz, es geht um Personendaten. Man hat aber auch andere Daten, die man schützen möchte, wenn einer Geheimhaltung unterliegt etc. Das ist ja immer auch ein grosses Ding bei der KI-Thematik. Man sagt, man hat keine es ja auch sonst keine Dateninspeisse, die der Geheimhaltung unterliegt oder die vertraulich sind. Allein von dem könnte man einen entsprechenden Vertrag natürlich abschliessen, wo das entsprechend drin ist. Ganz klassisch das NDA, Non-Disclosure Agreement oder so IT-Support-Vereinbarungen. Ja, den Auftragsverarbeitungsvertrag vorsorglich abschliessen, das kann man schon. Ich meine, das gilt per Definition nur für die Auftragsverarbeitung. Aber man muss ja daran denken, dass die Auftragsverarbeitung auch gewisse Nachteile hat. Der Auftragsverarbeiter geht dann schon auch Pflichten mit dem ein. Also wenn man denkt, man machen wir einfach Performer, aber es ist eh keine Auftragsverarbeitung, ist das vielleicht nicht so eine gute Idee. Das muss man schon sehen. Die Situation. gerade nach DSGVO, wird erheblich beeinflusst durch eine Auftragsverarbeitung. Jetzt aber muss man schon sagen, die Aufsichtsbehörden gerade in Deutschland, die gehen beim IT-Support gern pauschal von einer Auftragsverarbeitung aus. Jetzt, was der DSK die Deutsche Datenschutzkonferenz, sagt, ist nicht Gesetz. Aber macht natürlich nichts falsch, wenn man denen folgt. Wobei dort sind sie am Lavieren, namens. Und es gibt natürlich ganz viele Fälle von IT-Support, wo ganz klar erwünscht ist, dass ein Zugriff auf Personendaten erfolgt. Also, was ich in letzter Zeit häufig sehe, wegen Sicherheitsproblem da Active Directory und so. Oder man muss dann tief eingreifen. Also, es kann ein bisschen beides sein, natürlich. Ich meine, jetzt auch in der Schweiz sind die Anforderungen, die Auftragsverarbeitungsverträge nicht so hoch. Aber für mich ist echt das Fazit, nicht alles ist eine Auftragsverarbeitung. Wirklich nicht. Man äh, sieht das tendenziell zu häufig. Man muss halt immer genau anschauen. Eine vertragliche Absicherung ist aber in jedem Fall sinnvoll. Man hat eine eigene Sorgfaltspflicht, auch gegenüber den eigenen Stakeholder, Mitarbeiterinnen, Kunden und so. Aber eben sich schon bewusst sein, was es bedeutet, wenn es eine Auftragsverarbeitung ist und was dann auch vertraglich vereinbart wird und was auch gesetzlich dann vorgesehen ist, vor allem auch im Anwendungsbereich der DSGVO.
1: Ja, ich verstehe das schon. Also, ich meine, eben grundsätzlich hat man natürlich als IT-Supporter sowieso eben einen, einen super Vertrag und genau die Keimhaltungspflicht und das mal geregelt haben, oder? Haben wir aber auch schon gehört, dass es ja offenbar mündliche Versionen gibt von diesen Lösungen, was ein bisschen strange ist, aber das kann man natürlich machen in der Schweiz. Aber was noch interessant ist, ich sehe natürlich schon es gibt Einzelfälle wo das tatsächlich nicht der Fall ist ich habe eigentlich mich auf das uservellle wenn man wenn wir so ein bisschen eine Mischung hat. oder manchmal ist es vielleicht manchmal nicht da habe ich fast das Gefühl ist dass das IT die vielleicht gar nicht schlecht wenn man einfach sagt wir machen hier einen Auftragsverarbeitungsvertrag für die Fälle wo eben eine Auftragsverarbeitung vorliegt aber natürlich ist es auch wichtig, dass man sich ein bisschen Gedanken macht mal darüber. Wo haben wir denn das überhaupt? Also wenn man natürlich völlig gedankenlos da irgendwelches Zeug macht, ist das ja vielleicht auch nicht eine, eine sinnvolle Geschichte. Also es ist sicher gut, wenn man sich mal Gedanken macht, auch als, als Verantwortliche. Was habe ich eigentlich mit meinen IT-Supporten für Fall am Laufen? Was könnte ich alles machen? Und äh, ist es vielleicht sinnvoll, dass man das separat abgleicht?
0: Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man den Einzelfall anschaut. Ja. Das ist natürlich auch in Praxis. Im typischen Auftragsverarbeitungsvertrag hast du heute auch so eine Keimhaltungsklausel drin, die alle Daten betrifft. Wenn du sagst, jetzt machen wir äh, vorsichtshalber einen Auftragsverarbeitungsvertrag, wenn es eben dann keine Personendaten sind, dann hilft dir gar nicht. Jetzt klar, muss man muss immer sagen, es gibt viele gesetzliche Geheimhaltungspflichten. Also ein Beauftragter darf sich gesetzlich nicht einfach an deine Daten bedienen, selbst wenn er theoretisch Zugriff hat, das wäre dann auch wieder ein Problem. Aber der Vertrag ist halt stärker, dann ist klar deklariert, dann ist man sofort im Vorsatz und nicht nur sage ich, im Eventualvorsatz. Den Unterschied können wir dann diskutieren in der Praxis, wie relevant er ist, aber dass man eben schon alles abdeckt. Aber am Schluss auch wieder ganz banal, oder was ich auch häufig feststelle, da werden fröhlich Vertrag abgeschlossen, wo aber beiden Parteien gar nicht so klar ist, was sie denn eigentlich abgeschlossen haben und sie sind dann in die eine oder andere Richtung böse überrascht, wenn der Vertrag dann getestet wird. Und der klassische Test ist natürlich dann eine Datenpanne. Ja, genau,
1: und von denen werden wir äh, weiterhin viel hören, gehen wir mal davon aus und äh, sind wir gespannt, was man denn da dazu auch wieder sagen kann, im Zusammenhang, was vielleicht das neue Datenschutzgesetz wirklich mal gebracht hat, in ein paar Monaten oder Jahren, wenn wir die dann beurteilen.
0: Ja, der Datenschutz ist jetzt viel besser. Das haben wir schon mit der DSGVO gesehen. Also DSGVO jetzt mehr als fünf Jahre alt und alles perfekt, oder?
1: Alles super. man können überall die Cookie-Banner wegklicken, weil wir nicht wirklich damit zu tun haben. Aber man hat so das Gefühl, alles ist perfekt. Wir haben überall Cookie-Banner. Neuerdings auch auf der SBB- Website, die sehr schön daherkommt. ist. Sorry, der kurze es kurz. Aber die, die haben sich gut modernisiert. Es ist sehr einfach, jetzt so um einen Zugfahrtplan zu finden, herauszufinden. Aber es kommt jetzt einfach der Erneuer in cookie als erstes. Ich fasse es einfach nicht.
0: Ja, dann müssen wir mal Best-of machen, natürlich im negativen Sinn. Ja, genau. Aber äh, du, man schweift es langsam ab. Ja, ich weiß nicht, ob das Glück genau. bin. Nein, das stimmt. Wir sind abgeschweift. Entschuldigung. <lacht> Alles klar. Also, in dem Fall machen wir Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Andy. Tschüss, Martin.